0: Hey Dani!
1: Hallo Katharina!
0: Was bringst du mit?
1: Ein Thermometer. Aha. Also schau, es sind 22 Grad hier bei uns. Es ist
0: ein bisschen warm. Ich denke, wir müssen den Pulli abziehen. Richtig gemütlich warm, cozy, fast ein bisschen heiss.
1: Ja, und ums warm oder eben auch ums nicht warm, ums Frühere. Um das geht es bei uns heute im Podcast.
0: In den nächsten zwei Folgen von «Kopf A erzählst du uns über die Lebewesen, die nicht wie wir den Winter eben bei gemütlichen 22 Grad verbringen, sondern bei Wind und Wetter also konkret. Welche Strategien haben Wildtiere bei uns, um den Winter einigermaßen zu überstehen? Ja,
1: es hat mich Wunder genommen, wie die das eigentlich machen. Also, ehrlich gesagt, ein aus meiner eigenen Erfahrung mit Winter. Ich bin gerne verusse. Ich gehe im Winter dann auch gern gerne campen.
0: Und lass mich raten, du bist ein bisschen Es wird dann auch ein bisschen kalt <lacht> beim Campen.
1: Ja, das ist es eben. Egal, was ich alles anziehe, irgendwann krieucht die Kälte immer rein. Also sechs es an den Füssen oder wo dann auch immer am nassen Spitz. Also das Einzige ist einmal Nacht im Schlafsack. Dort habe ich nie kalt. Auch nicht bei minus 20 Grad.
0: Also das muss ein ziemlich dicker Schlafsack sein.
1: Ja, ein Winterschlafsack. Aber das funktioniert wirklich gut.
0: Und genau das eben können Tiere ja nicht machen. Sie können nicht einen schönen, warmen Schlafsack posten. Klar, sie haben je nach Tierart natürlich ein dickes Fähli oder Federn, die sie können aufplustern können, um zu isolieren.
1: Ja, genau. Und so eine Isolation, das ist natürlich auch super, super wichtig und nützlich. Aber es langt eben noch nicht. Es braucht noch mehr. Es ist ja nicht nur kalt im Winter, es gibt eben auch nicht viel zu fressen. Und das, was es vielleicht eben doch gibt, ist ziemlich schwer verdaulich.
0: Also... Ein dickes Fell hilft schon mal. und Immerhin es gibt es wenigstens noch etwas zu beißen, wenn auch eine härte Kost. Die Tiere müssen also mit verschiedensten Schwierigkeiten zu mit dem Winter. Sie brauchen eine Art Kombi-Strategie oder einen ganz spezifischen Wintermodus, der auf sie zugeschnitten ist. Ja, genau.
1: Also der eine der hat ein bisschen wärmer, eben dank Fell oder Federn. Der andere hat dafür, vielleicht ein bisschen mehr zu fressen. Darum gibt es dann eben auch nicht die eine Strategie, die für alle Tiere funktionieren es ist aber doch eines, allen gemeinsam, nämlich Energie sparen. Das ist einfach das A und das O zum den Winterüberleben. Zu
0: die in dieser Folge vor wenn wir schauen, wie das, das Tier bei uns in den Bergen macht. Dort also, wo die Bedingungen so richtig hart sind, wo der Winter nicht nur vier Monate lang ist, wie bei uns, und dann noch so ein bisschen warm, nicht einmal richtig kalt, sondern immer ein halbes Jahr oder noch länger und wirklich kalt. Wie packen die das? Wie können sie so eine lange, gastige Zeit überleben, wenn sie im Mittelland zum Beispiel schon wieder Blumenwiesen hat, aber in den Bergen noch die Schneestürme pfeifen? Das ist Kopf A, der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. Heute mit dem Daniel Theis und mit mir, der Katharina Boxler. Also, Daniel. Berge, Winter, Schnee und Tierli und richtig brrr.
1: Eine Killer-Kombi, würde ich meinen, im wahrsten Sinne vom Wort. In meiner Vorstellung ist es so. Die Tiere die halten das irgendwie ausverussen im Winter, sie leiden grausam, den ganzen Winter durch. Und ein paar wenig schaffen es dann irgendwie, das dann doch noch zu überleben.
0: Das ist eine richtige Tragödie, wie du dir das vorstellst. So richtig grob und du denkst, es könnte so wie ein grosses Wintersterben sein.
1: Ja, das ist ein mein Bild. Ich habe dann darum auch gesucht, wo mir da etwas erzählen kann und mir ein paar Sachen zeigen Und bist wurde. Ich ja, bin auf einen gestoßen, der mich hellhörig gemacht hat. Der Mike Renus. Der Mann ist nämlich Schneehasenforscher. Er hat seine Doktorarbeit mit Schneehasen gemacht und forscht jetzt schon seit 15 Jahren zu diesen weißen Tieren mit den langen Löffel.
0: Wenn er über Schneehasen forscht, die mit ihrem schneewissen Winterfall perfekt die Schneelandschaft angepasst sind, dann muss er ziemlich gut Bescheid wissen über Tiere im Winter. Jetzt mal an.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und er ist dann auch sofort dabei, als ich mich bei ihm gemeldet habe. Und es ist dann auch klar, geworden, dass er selber eben auch noch gerade ein Spannender ist. Er hat so einen ziemlich interessanten Werdegang. Er ist nämlich nicht etwa Bergler, er ist Flachländer aus Ostdeutschland.
0: Also aus dem Plattenland, Ostdeutschland, auf in die Schweizer Berge, da muss aber wirklich eine Leidenschaft entwickelt haben, oder?
1: Ja, er sagt es gerade selber, Mike, es ist ein bisschen eins zum anderen
2: gekommen. Ja, für die Wildbiologen sage ich immer, ich komme aus der Region, wo die Wölfe herkommen. Die haben sich dort in Deutschland so ausgebreitet. Es ist flach dort, es hat dort den Feldhasen und es hat auch Kaninchen. Das hat mich vielleicht damals noch gar nicht so interessiert, obwohl ich ein Bild mal gesehen habe bei meiner Oma, dass wir ein weißes Kaninchen hatten. Aber ob das jetzt der Grund war, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall so, als ich aus Hoyerswerda weggegangen bin, bin ich ja nach München gegangen, habe dort die Voralpen kennen und lieben gelernt, habe mich dort in den Bergen sehr, sehr wohl gefühlt und habe dort schon gemerkt, dass ich mehr machen möchte in den Bergen.
1: Er hat dann Forstwissenschaften und Wildtierökologie studiert und da braucht sie einmal auch eine Abschlussarbeit.
2: In dem Zeitraum, wo ich auf dieser Suche nach dem Thema war, war ich Praktikant beim Schweizerischen Nationalpark. Ich hatte dort das Glück, dass ich das erste Bärenfoto gemacht habe von einem Bären, der wieder in die Schweiz eingewandert ist. Aber ich hatte auch das Glück, und das ist noch viel nachhaltiger gewesen, dass ich dort den Schneehasen gesehen habe.
0: Also das erste Bärenfoto war sein Glück, aber der Schneehase sozusagen seine Berufung.
1: Ja, es hat einen Pakt, also eine nach der Heute heißt das ja Masterarbeit auf Neudeutsch. Er hat dann eben wirklich weitermachen. Aber das ist gar
2: nicht mal so einfach. Relativ wenig Forschung gibt es zum Schneehasen im Alpenbogen. Es gibt zwei, drei Telemetriestudien, wo man Tiere besendet hat, um mehr über sie zu erfahren. Aber eine Doktorarbeit in der Schweiz
0: zum Schneehasen gab es zum Beispiel nicht. Das ist eigentlich schon recht erstaunlich, der Schneehass. Der ist ja ein ikonisches Tier mit seinem wunderschönen weißen Fähli und niemand hat offenbar darüber geschrieben.
1: Ja, und das hat für den Maik Renus dann auch es gibt kein gemachtes Nest, wo er sich reinsetzen kann.
0: Und er hat also praktisch bei null angefangen oder sogar bei unter null mit seiner Forschung.
1: <lacht> ja, genau. Die Kälte vom fehlenden Geld hat er dann gespürt. Nein, im Ernst. Es war natürlich dann halt einfach so, gewesen, dass er alles hat müssen, selber organisieren zum Beispiel ein Doktorvater hat er gebraucht, oder eine Doktormutter. Er hat dann in Wien jemanden gefunden, wo das macht, also einen Professor. Und für seine Laborarbeit für die hat er können an die WSL im Birmesdorf gehen. Das ist die eigenössische Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft. Die haben dann als Gastwissenschaftler aufgenommen und er hat die können gratis Labor benutzen. Aber eben neben musste hat er jobben zum Geld zu verdienen. dies mhm. Es ist darum auch nicht drei bis vier Jahre gegangen, wie so üblich in der Naturwissenschaften, sondern sieben.
0: Aber offensichtlich hat er sich durchgebissen, trotz diesen harten Bedingungen.
1: Ja, fast wie ein Wildtier im
2: Winter, kann man sagen. Eigentlich.
0: Und beflügelt von seiner Leidenschaft. Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
2: Das ist einfach wahnsinnig schön, dass ich das machen darf. Also ich muss wirklich sagen, das ist mir wichtig. Ich darf das machen mit all der Unterstützung, die ich da habe. Ja.
0: Und dann bist du, Daniel, also mit dem Maikrinus use und rauf in die Berge, einen halben Tag draußen im Schnee umgestapft. Was haben wir genau gemacht? Umgelaufen
1: sind wir. Ich habe Maik begleitet auf seiner Rundtour, die er macht für seine aktuelle Hasenforschung. Er ist für das im Berner Oberland unterwegs, im Stockhorngebiet.
2: Das ist bei Erlebach im Simmental. Es ist ein Gebiet von unten von der Simme, von der Höhe von 700 Meter bis 2100 Meter. Über den gesamten
0: Höhengradienten kommt Schnee- und Feldhase vor. Dort erforscht also die extrem winterfesten Tiere. Jetzt sagt Daniel, was machen die Tiere, um den Winter in den Bergen zu überstehen?
1: Also die Schneehasen haben als erstes Mal eine super Verpackung. Es ist ein ganz spezielles Fell, das macht, dass sie den Schnee und die Kälte eben sehr gut aushalten kann. Besser eben als sein Verwandter, der Feldhase.
0: Dass das Fähle mit seiner weißen Farbe optimal tarnt im Schnee Das ist ja offensichtlich das ist nicht zu über sie oder eben zu übersehen. Was kann das Fehle sonst noch? Was macht es eigentlich so speziell?
1: Es ist das analoge zu meinem Winterschlafsack, würde ich sagen. Uh -huh. Das Fähl ist nämlich extrem warm. Und zwar so warm, dass der Mike Renus sagt, diese die hätte die eigentlich gar nicht kalt. Mit einer Ausnahme will ich schon noch anmerken, nämlich wenn es mit Tier schlecht geht, vielleicht weil es krank ist oder eben auch nicht viel zu fressen findet, das können dann auch die sein, die den Winter nicht überlebt. Der Winter sei darum eben schon auch die gnadenlose Zeit der Selektion. Also wie ich am Anfang schon ein bisschen im Kopf gehe, also das mhm. findet schon auch statt. oder? Aber im Normalfall, ein Tier, das gesund ist und gut vorbereitet, ob das nicht auch ich kalt haben könne, habe dann gefragt, Mike. Und er findet dann nur so, nein, Schneehasen, die müssen sogar nicht mal eine Höhle haben. Sie hocken einfach in der Kälte.
0: Also so wie eine 3 Kilo schwere Schneekugel?
1: Ja, und im Normalfall eben offenbar keine Spur von Kälteerscheinungen,
2: keine Erfreuerungen, nichts. Nein, die Hasen haben nicht kalt. Die haben ein weißes Fell im Winter, wo sie Lufteinschlüsse statt Pigmente in den Haaren haben. Das isoliert sie bestens. Sie tun ihren Stoffwechsel. reduzieren. Sie haben behaarte Pfoten, wo sie auch im Schnee sind. Was Schneehasen nicht haben, sind, äh, was man häufig denkt, sind irgendwelche Bauten oder Höhlen. Sie leben eigentlich in der offenen Fläche, gerne haben sie ihre Tageseinstände unter Bäumen und äh, unter Steinen, die sie gegen Luftfeinde schützen, wo sie auch einen guten Überblick haben über das Gebiet, aber kalt hat er
0: nicht. Crazy und unglaublich faszinierend. Ein Tier, das ein fehli hat wie eine warme Wohnung. Ein fehli mit Lufteinschlüssen, die gegen die Kälte isoliert. Und ein Stoffwechsel, der abgefahren ist. Wie hilft denn das, also der langsame Stoffwechsel im Schneehaas die Winterkälte zu überstehen? Was ist da genau der Trick?
1: Ja, der Schneehaas, der braucht dann weniger Energie. Also er reduziert zum Beispiel seine Körpertemperatur für das. Er muss seinen Körper dann also nicht so fest heizen und... Das passt dann eben auch
2: perfekt zu der ziemlich kargen Winterkost. Also bei gleich warmen Tieren wie der Schneehase ist ja eine Herausforderung, wenn der Winter da ist, dass die Nahrungsverfügbarkeit ist gering. Der Stoffwechsel ist stärker gefordert, weil es eben kalt ist. Und die Fortbewegung ist erschwert durch den Schnee. Und bei diesen Tieren hat man häufig, so wie jetzt beim Schneehasen konnte ich das mal in einer Studie nachweisen, dass er wirklich den Stoffwechsel reduziert, um eben den Energiebedarf zu reduzieren aufgrund der geringen Nahrung, die zur Verfügung ist.
0: Das heißt, die Kalorien, die der Schneehas im Winter zum Futteren findet, die setzt er ganz sparsam ein?
1: Ja, und zwar auch darum, weil eine Schneelandschaft eben auch ein ziemlich anstrengendes Terrain ist. Wir haben das jetzt gerade an diesem Tag eigentlich sehr gut gesehen. Es hat ziemlich viel frischen Schnee, etwa 20 cm, würde ich sagen, und in die 20 cm Neuschnee, da sinkt sogar der Schneehase ziemlich tiefe, trotz eben seiner Haaren, die er auch seine Hinterläufe hat, die etwas funktionieren wie Schneeschuhe. Aber ja, das heisst, für den Hase ist das sehr anstrengend, auch durch diesen tiefen Schnee dann zu hoppeln.
0: Und was macht er eigentlich, der Hase wenn er nicht
1: hoppelt? Das ist eben, dann macht er einfach nichts. Der Has der bleibt dann in seinem Unterstand, den er hat. Je nachdem mehrere Tage hat der gesagt und fährt alles ein bisschen ab.
0: Man kann das andere Tier eigentlich auch die Körpertemperatur absetzen.
1: Ja, das ist offenbar eben eine recht beliebte Strategie für den Winter.
2: Das ist ein Phänomen, was es nicht nur beim Schneehasen gibt, auch bei anderen gleich warmen Tieren, zum Beispiel der Dachs, der in der Winterruhe auch seinen Körpertemperatur reduziert, um eben Energie zu sparen. Es macht auch das Rotwild. In der Nacht, wo es wirklich die Körpertemperatur senkt, dann am Morgen stehen sie meistens an Südhängen in der Sonne, wo sie von außen her wieder gewärmt werden. Die Körpertemperatur geht wieder hoch. Und auch beim Steinbock gibt es das auch.
0: Man hört, es hat ziemlich Blasen dort oben in den Bergen. euch um die Ohren also das klingt jetzt ziemlich gäbig, wenn wir jetzt zu den Tieren zurückkommen. Das klingt ziemlich gäbig, ein bisschen abkühlen und wieder aufwärmen, wenn es draußen wieder gemütlicher wird.
1: Ja, und es gibt Tiere, die ganz spezifisch die Temperatur von ihrer Haut absenken können. Das kann man dann offenbar von bloßem Auge sehen und eigentlich noch ganz gut beobachten, sagt
2: Mike Renus. Das sieht man, wenn jetzt zum Beispiel Schnee fallen würde und man hätte einen Hirsch, der, der liegt, er ruht sich aus, er bewegt sich nicht fort, weil es schneit. Und der Schnee aber nicht schmilzt bei ihm. Ah, so krass.
0: Wie es gut isoliertes Kühlhaushaus dachte, bleibt der Schnee ja liegen. Eben, wie offensichtlich auf dem Hirsch, wo die Temperatur von seiner Haut gezielt herabsetzen kann. Ja, genau. Aber ich frage mich da schon noch, warum gibt es denn bei diesen Tieren keine Also wie bei uns an der Nasenspitze oder an den Zehen und Finger. Ich sage nur Reinhold Messner.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das ist eine spannende Frage. Äh, am am Schluss geht es darum, dass eben nicht jedes Material alle Temperaturen kann aushalten kann. Also, ja, eigentlich ganz banal. Kannst es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Winterpneu und Sommerpneu im Auto? Die sind nicht gleich gebaut, weil Sommerpneu die werden hart, wenn es kalt ist. Darum gibt es in der Winterpneu eben eine andere Gummimischung, die auch bei minus 20 Grad dann noch weich bleibt.
0: Also wir Menschen haben zum Beispiel nur Sommerpneu und Tiere, die für den Winter gewappnet sind, die haben so etwas wie Winter- und Sommerpneu.
1: Ja, genau, auf eine Art schon. Also, ich will damit sagen, dass auch biologische Materialien, also konkret zum Beispiel Haut, Fleisch, Knochenmark und so weiter, dass es eben auch bei denen eine Temperatur gibt, wo sie am besten funktioniert, eben wie bei den Winter- und Sommerpneu. Bei uns Menschen ist eigentlich alles so eingestellt, dass es bei 6 bis 37 Grad gut klappt. Also die biochemischen Prozesse im Körper, die laufen dann alle mit der richtigen Geschwindigkeit. Es passt alles zusammen und uns geht gut. Wenn du aber ein bisschen eine andere Biochemie hast, einen anderen Aufbau von deinem Körper, dann sieht es anders aus. Dann kannst du auch bei anderen Temperaturen ganz normal funktionieren. Und genau das sieht man eben auch bei den Tieren, die Kälte aushalten müssen. Zum Beispiel ein Fisch im Wasser, der im eiskalten Wasser lebt. Oder auch, um wieder bei uns Säugetier zu landen. Zum Beispiel im Bein der Rehe, in diesen ganz dünnen Beinli, Dort haben man herausgefunden, dass sie im Winter mehr ungesättigte Fettsäuren im Knochenmark haben, im Innersten. Und so kann dann das dünne Rehbeinli tiefere Temperaturen aushalten.
0: Schlaue, dünne Rehbeinchen. Also, <lacht> abkühlen ist eine bewährte Strategie zum Winter zu trotzen. Und dann gibt es ja aber auch die Tiere, die noch radikalere Methode haben. Sie halten Winterschlaf. Wie macht man Winterschlaf? Ja,
1: das ist auch etwas ziemlich Spannendes und auch ziemlich Kompliziertes, muss man sagen. Man hat es auch wirklich noch nicht vollständig verstanden. Also, ein Winterschlaf, das ist einfach eine andere Möglichkeit, wie man den Winter überleben kann. Also, Murmeltier, die machen das zum Beispiel
2: und sie müssen dabei tatsächlich schauen, dass sie nicht eingefrieren. Die Murmeltiere machen einen Winterschlaf, einen sehr ausgeprägten. sie gehen Ende September gehen sie in ihre Bauer und kommen dann erst wieder im April. Über den Sommer haben sie sich große Fettreserven angelegt, dass sie diesen Winterschlaf durchhalten. Im Winterschlaf selber bei den Murmeltieren ist es so, dass sie ihre Körpertemperatur bis zu einem Grad plus reduzieren können. Das geht natürlich nur auf, für eine kurze Zeit, damit die Organe nicht beschädigt werden. Nach einer gewissen Zeit geht diese Körpertemperatur wieder hoch und dann wieder runter und das geht eigentlich den ganzen Winterschlaf so. Und das läuft alles
1: automatisch ab, oder das musst du dir vorstellen? Und wie das genau gesteuert wird, man weiß es bis heute nicht wirklich. Es gibt Forschung dazu, dass Murmeltiere zum Beispiel die Zusammensetzung von ihren Zellmembranen, also eine Art Zellhülle, verändern, dass sie im Winter viel mehr Omega-6-Fettsäuren drin haben, besonders auch im Herz. Aber äh, eben, das ermöglichen dann, dass das Herz weniger schnell schlafen kann und eben gleich noch alles funktioniert. Das sind eben genau die Sachen, wie vor so ja
0: Ja, wir denken ja, Winterschlaf, das tönt total gemütlich. Wir hätten auch hin und wieder gerne so einen. Aber die Tiere, die einen Winterschlaf machen, die sind nicht ausgeruht im Frühling, sondern ziemlich erschöpft, habe ich mal gehört.
1: Ja, es gibt offenbar wo dann recht schnell ja. schlafen Gerade nachdem sie eigentlich aus dem Winterschlaf rauskommen, gehen sie wieder pennen. Und das zeigt gerade ein den Unterschied. Winterschlaf ist eben eigentlich nicht wirklich ein Schlaf, sondern es ist ein ganz spezieller Zustand vom Körper. Die Tiere haben nach so einem Winterschlaf viel von ihren Reserven aufgebraucht und müssen dann also ziemlich bald auch fressen. Und eben, apropos Reserven, damit es lange durch den ganze Winterschlaf, durch, müssen zum Beispiel sich näher aneinander kuscheln, um Energie zu sparen. Also, Murmeltiere, die sind im Gegensatz zu den Schneehasen kein Einzelgänger. Murmel haben ja einen Bau, eine Höhle, die sie im Boden graben. Und dort macht dann die ganze Familie drin den Winterschlaf. Allein, geht es nicht schlechter.
2: Die Murmeltiere liegen in einem Kreis, alle Körper an Körper. Man kennt es von Menschen, man wärmt sich natürlich auch, wenn es kalt ist und man ist nebeneinander. Und dort liegen die alten Tiere draußen drumherum, weil sie die höheren Fettreserven haben, während die jungen Tiere mit den geringeren Fettreserven innen liegen. Und das ist auch eine Anpassung, die es über Sozialverhalten überhaupt ermöglicht, dass die Jungtiere vom letzten Jahr in den nächsten Sommer kommen.
0: Soziale Wärme sozusagen?
1: Ja, ist recht, wirklich. Es gibt dann... Aber im Fall auch noch eine dritte Strategie der Tier bei uns im Winter.
0: Äh, Warte schnell, wir haben Aktivität und Stoffwechsel reduzieren wie der Schneehass zum Beispiel oder auch der Hirsch und das Reh. Mhm. Und dann als Extremvariante der Winterschlaf, wie das Murmeli. Und was ist das dritte? Es gibt
1: dann also etwas zwischendrin. Also so quasi der gutschweizerische Kompromiss.
2: Dann gibt es noch, wieder das Zwischending, die Winterruhe wo auch Tiere ihre Aktivität reduzieren, aber eben auch äh, größeres Schlafbedürfnis haben. Dort längere Phasen schlafen, um ihren Energiebedarf zu reduzieren. Aber wenn es wiederum ein bisschen wärmere Temperaturen gibt, auch wieder aktiv sein können oder in ihrem Bau äh, von ihren Vorräten, die sie im Herbst oder Sommer angelegt haben, zehren können. Und das sind gar nicht
1: wenige, die das so machen. Also, eben ein bisschen schlafen und dann ein bisschen fressen, wenn es mögen. Zum Beispiel das Eichhörnchen, der Dachs und auch der Bär. Die machen das also.
0: Gut, jetzt haben wir also schon ein paar Sachen gehört über Wildtiere im Winter, Daniel. Du bist mit dem Wildtierökologe Mike Renus am Stockhorn unterwegs in im Berner Oberland auf der Suche nach Schneehasen. Jetzt ist aber Stockhorn ja eigentlich gar nicht so hoch. Warum ist der Mike Renus jetzt ausgerechnet dort unterwegs?
1: Ja, was der Mike eben da speziell interessiert, ist, wie sich der Schneehase kann halten in dem Stockhorngebiet. Es ist nämlich, wie du sagst, gar nicht sehr hoch. Es ist so ein klassisches Voralpengebiet. Der höchste Gipfel, Stockholm, der ist auf 2'190 Meter über Meer. Und jetzt ist eben die Frage, wie lange es dort noch genug kalt ist für den Schneehaus?
0: Ah, jetzt ist klar. Ein Tier, perfekt an den Winter angepasst ist, wird es schnell auch zu wenn das Klima immer wärmer wird.
2: Früher gab es Schneehasen zur Eiszeit in ganz Europa, als sich das Eis zurückzog. Sind die Schneehasen entweder mit nach Norden, mit dem Eis wieder zurück oder in höhere Lagen? Das heutige Schneehasengebiet ist unter dem Klimawandel und der Gefährdung. Das heißt, es ist mit einem Lebensraumverlust zu rechnen. Und dort, wo es Verlierer gibt, gibt es eben auch Gewinner.
0: Und ich spüre es natürlich schon, der Gewinner ist der Feldhase, weil der es immer besser ausgehalten hat, immer weiter oben. Und jetzt mit dem Klimawandel wird es dem schlicht zu heiss, wenn er nicht weiter rufen kann, weil der Berg aufhört.
1: Ja, der Schneehaus, man wir reden von -Relikt. Äh, der ist relikt ja, dem wird es einfach salopp gesagt, ein bisschen zu heiss. Es geht aber natürlich dann, im Detail geht um Konkurrenz zwischen den Arten. Also es geht darum, wer kann sich schneller fortpflanzen wer kann, wer sich besser in diesen Umweltbedingungen zurechtfinden kann wenn es so richtig kalt ist, hat der Schneehase einen klaren Vorteil gegen den Feldhasen, weil er so gut eingepackt ist, man haben ja davon gehabt, und weil er wirklich einfach besser mit Schnee und Kälte kann umgehen Umgekehrt, wenn es wärmer wird, kumpelt der Feldhase umeinander und kann immer höher oben in den Bergen auch noch gut überleben. Und wenn es warm ist, dann hockt der Schneehase je nachdem schon in seinem weissen Feld an im Herbst, aber es hat noch gar keinen Schnee. Also ich meine, stell dir mal vor, wie das aussieht. Der ist dann für alle ein gefundenes Fressen für seine Finden. Der hockt im weissen Kleid da in der grünen Umgebung, wie auf dem Präsentierteller.
0: Eine leichte Beute, aber doch, es gibt noch den Schneehase in den Schweizer Bergen, auch und vor allem dort, wo es noch richtig kalt ist. Du hast jetzt schon viel Verrücktes über das wirklich extrem schöne Tier erzählt.
1: Ja, und der Schneehas, der hat im Fall noch ein paar Tricks auf Lager, wie das so gut durch den Winter kommt. Ein paar, wo ich auch ziemlich baff bin, muss ich sagen. Klar, das ist, weil ich selber kein Wildtierbiologe bin. Aber als Mikrobiologe dann, muss ich sagen, habe ich die eine Strategie dann doch ganz gut verstanden. Es geht nämlich um Code. Code? Mhm. Aber... Eben geht es natürlich zuerst mal ums Fressen, weil das ist ja der Anfang von dem Ganzen.
0: Und wenn wir schon im Haar sind, sozusagen der springende Punkt bei der Sache.
2: Wenn wir uns hier umschauen im Winter, die Schneedecke, die Altschneedecke und der Neuschnee bedecken als sämtliche gute, nährstoffreiche Nahrung wie Gräser und Kräuter. Und dann wechseln die Hasen zu weniger nährstoffreichen Nahrung wie zum Beispiel Bäume und Sträucher. Und die haben auch sehr wenig Energie. Der Hase frisst Bäume und Strücher. Gell, krass. Zwiegeln, mm. Knospen,
1: vor allem aber Nadeln, hat der Mike gesagt. Etwa drei Viertel von seiner Nahrung im Winter sagen Tannennadeln. Ich stelle mir das nicht so angenehm vor. Also das Zeug muss er ja dann zuerst mal verdauen
0: Und was hat das jetzt genau mit seinen Ausscheidungen, also mit dem Kot, zu
2: tun? Das
1: bringt uns Mike jetzt gerade auf den Punkt.
2: Bei den Hasenartigen ist es so, dass sie ihre Nahrung aufnehmen und den Nahrungsbrei in ihrem etwas überdimensionalen, also für ihre Größe, überdimensionalen Blinddarm auflösen, mit einem Bakterienfilm umgeben, um diese schwer verdauliche Nahrung, also hohe Holzfaseranteile, gerade jetzt im Winter, äh, aufzuschließen.
1: Also konkret. Der Schneehas der knackt die schwere Winterkost in seinem Blindarm, also eben die Nadeln, Bäume und Sträucher, mit Hilfe von Bakterien. Und weil dann eben gleich noch nicht ganz alles verdaut ist, frisst er alles noch ein zweites Mal. Aber nicht so wie ein Wiederkäuer.
2: Der Has hat da sein ganz eigenes System. Der Blindarmcode wird aufgenommen vom Hasen an einem sicheren Standort, direkt vom Anus. Und der Code geht wiederum in den Hasen hinein, der Hase kann die Energie nutzen, die in dem Nahrungspreis ist, und scheidet dann den Kot aus. Diese Böllerli, wie man in der Schweiz sagt, Kotkügelchen, die findet man dann wirklich draußen. Der Hase kann wirklich bei schwierigen Bedingungen diese Böllerli auch noch ein zweites oder ein drittes Mal aufnehmen, um dort wirklich die weniger Energie zu nutzen.
0: Also zuerst fressen, was noch oben ist im Winter, und dann die Kotbölle nochmal fressen und dann vielleicht nochmal fressen, um so möglichst viel Nährstoff daraus ziehen. Das macht schon deutlich, wie ein ist, dass die Tiere mit der Energie im Winter. Umgehen müssen.
1: Ja, ganz schüttel verrückt, oder? Und es gibt im Fall noch so viel über den Schneehaus zu erzählen, dass es, es wird der Podcast sprengen ehrlich gesagt. Also, das habe ich dann auch gemerkt, wo Mike Renus mir erzählt hat, der hat einfach nicht mehr können aufhören. Es gibt einfach so viel Spannendes. Ich habe darum dann natürlich versucht einfach die Highlights ein auszuziehen.
0: Also zum Beispiel gibt es noch andere Highlights. Was hätte denn sonst noch beeindruckt?
1: Eine Technik zum Beispiel, wo der Haus hat, wenn er Spuren macht im Schnee.
0: Also Spuren sind ja das, was wir eigentlich gesucht haben an diesem Tag im Stockholm-Gebiet, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ich seid ja viel rumgelaufen, hast du am Anfang gesagt. Und?
1: Ja genau, Der Mike der tut nämlich bei seiner Hasenforschung nicht den Has selber suchen, weil das würde das Tier zu fest stören. Das will er nicht, weil so eine Störung im Winter, das kann sehr belastend sein für so ein Tier. Es braucht dann eben wertvolle, wichtige Energie zum Flüchten.
0: Energie, die das Tier eben muss sparen muss, um den Winter zu überstehen. Und das ist ja ein immer größeres Problem, dass die Menschen beim Skifahren oder Schneeschuhlaufen Tiere in dieser heiklen Zeit wirklich empfindlich stören und stressen.
1: Ja, und genau das beschäftigt der Mike Renus.
0: Mit
2: den Anpassungen, die die Wildtiere an ihrem Lebensraum und insbesondere im alpinen Lebensraum an den Winter haben, sollten wir uns als Menschen doch sehr bewusst sein, dass wir in den Lebensraum der Wildtiere eindringen, indem wir uns dort bewegen.
1: Ja, das ist ein Thema, das Thema, wo jetzt in der letzten Jahr wirklich immer wichtiger geworden ist. Oder man muss vielleicht auch sagen, immer ernster genommen wird von den Leuten auch. Es gibt eine große Kampagne, die heißt «Respektiere deine Grenzen». Die will Menschen, die heute wirklich großer Zahl rausgehen in den Schnee, will diese Menschen sensibilisieren und zwar, dass man eben das Wildschutzgebiet beachten, was gibt und vor allem auch im Wald auf der Weg bleiben und der sogenannte bezeichnete Korridor also nicht einfach quer
2: durchfahren. Wir haben die Möglichkeit, uns kontrolliert zu bewegen, dass es für die Tiere ungefähr einschätzbar ist. Man kennt das von Steinböcken, die sich ganz gut an diese kanalisierten auf den Wegen sich bewegenden Personen anpassen kann und sollten Plötzliche Störungen, unberechenbare Störungen vermeiden. Waldränder sind auch eine Zone, wo man möglichst nicht
1: aneht. Das Beste ist im freien Gelände, also wo es eben keine Bäume und Sträucher hat, dort im Schnee zu laufen oder zu fahren. Das macht offenbar am wenigsten. Im Fall vom Schneehaus hat der Mike zu dem noch Forschung gemacht und hat dort deutliche
2: Resultate gesehen. Die zeigten, dass sie einen höheren Energiebedarf haben. Das so ist ungefähr 20 Prozent. Das ist relativ viel. Wir wissen, aus, wie sich die Tiere an diesen Lebensraum angepasst haben, dass wenig Nahrung im Winter zur Verfügung steht. Und da sind 20 Prozent sehr viel. Und wenn jetzt Hasen diesen Belastungen, diesen Störungen dauernd ausgesetzt sind, haben Forscher aus Nordamerika zeigen können, dass dann die Häsenen weniger reproduzieren. Das heißt, entweder weniger Junge, Pro Wurf oder auch weniger Würfe. Und wir gehen davon aus, dass Schneeschuh weil Schneeschuhhase und Schneehase sehr nah verwandt sind, dass die Auswirkungen die gleichen sind.
0: Also man sollte Störungen wirklich vermeiden. Das, das zeigt sich ganz deutlich. Wie macht das der Mike Rehn Er forscht ja mit diesen Tieren, er geht ihnen an. Was macht er, dass er nicht zum Störfaktor wird?
1: Da sind wir eben wieder beim Thema
2: Kot. Der geht wir nämlich und das hat große Vorteile. Sagt er. Der Vorteil natürlich vom Kot sammeln ist auch, dass es eine nicht invasive Methodik ist. Man muss keine Tiere fangen, um Informationen zu gewinnen. Es ist auch so die Störung es ist sehr gering, weil man eben Tiere nicht fängt, sondern einfach den Code sammelt, der sie übrig gelassen haben.
0: Und aus dem Kot liest der Linus dann spannende Geschichten.
1: Ja, er hat mir erzählt, was er im Fall alles aus so einer Kotprobe kann rauslesen. Das
2: Es ist wirklich spannend. Ich bin fasziniert von diesem Code in dem Sinne, was man alles machen kann, ohne ein Tier fangen zu müssen. Also wir können mit dem Code können wir nachweisen, wo gibt es den Schneehasen. Wir können sagen, was frisst der Schneehase. Wir können Rückschlüsse auf die Physiologie machen, welche Stressbelastung hat der Schneehase. Wir haben jetzt die Genetik, wo wir sagen können, dass der Hase lebte von dem und dem Zeitpunkt, so und so viel gibt es. Wir haben auch eine Methodik entwickelt, wie man den Trächtigkeitsstatus der Hesen bestimmen kann. Und das sind alles Ergebnisse ohne Fang eines Tieres. Wir können einen
0: Raumbezug machen, wir können so viel lernen. Der Mike geht also richtig sanft vor oder eben nicht invasiv, der er sagt. und Was er alles aus dem Schneehasenkot herauslesen kann, ist eigentlich richtig abgefahren. Aber diese Bölle, die muss man ja auch zuerst noch finden, erst recht im Schnee. Wie, wie geht das? Wie macht er das?
1: Für das ist eben genau der Schnee sehr gut. Wir suchen nämlich ein Y. Okay, ein Y. Ja, so sieht nämlich die Fußspur oder die Fotospur des aus. Die ist total typisch. Und die, wenn du die einmal
2: erkannt hast, das kennst du nachher. Wenn man die Öffnung des Y sieht, das ist die Richtung, in die sich der Hase bewegt. Die zwei vorderen Abdrücke sind die Hinterläufe. Man sieht, sie sind deutlich breiter als die Vorderläufe. Der bewegt sich sofort, dass er die Vorderläufe
0: am Boden hat und die Hinterläufe überholen ihn. Und dann gibt es dieses typische Y. Ah, also die beiden Vorderpfoten zeichnen sozusagen den Stamm vom Y in den Schnee und die Hinterpfoten, die beiden Arm oder Äste. Der Hase überholt sich selber oder Hinterbeine überholen.
1: Ja, genau. Und der Deal, jetzt eben an dem Tag draußen im Schnee, zusammen mit dem Mike, wäre, dass man herumlaufen und nach so y hasenspuren sucht. und dann diesen Spuren ein bisschen hineinlaufen, bis man die Kot findet, wo der Hase hat, wo er nicht mehr will. Und das wird dann der Mike vorsichtig in so ein steriles Röhrchen und in seinem Rucksack verstauen.
0: Ich höre, wer war, könnte, würde. Es hat also nicht wirklich geklappt. Nein, es hat tatsächlich nicht
1: geklappt. Wir haben zwar beide geküchert wie blöd und sind suchen. Ja, das haben wir noch nie gefunden bis jetzt. Was ist deine Zwischenbilanz?
2: Ja, der Schneehase überrascht immer wieder. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das schon reicht, dass er sich nicht bewegt. Ich habe jetzt auch den Hang noch mal abgesucht mit dem Fernglas, aber es ist keine Spur. Es sind grundsätzlich wenige Spuren, also es ist nicht nur der Schneehase, der sich dort weniger bewegt. Es gibt noch ein, zwei Möglichkeiten hier auf dem Rückweg, dass er mehr im Wald ist, wo, wo der Schnee vielleicht etwas härter oder geringer ist unter den Bäumen. Aber er überrascht, aber er hat seinen Grund, er spart Energie, bewegt sich nicht fort bei dem Schnee. Und wahrscheinlich ist der Untergrundschnee auch schon etwas feucht gewesen, dass er da sich nicht so bewegt. Spannend. Immer wieder etwas Neues.
0: Ich gehe wirklich fast ab. Es ist so schön zu hören, wie Michael Irnus freut hat, dass im Tier, im Schneehaus sogar, wenn er sich aus dem Staub macht oder sich zurückzieht, um sich in seinem warmen Pelz gemütlich zu machen.
1: Ja, er ist wirklich eben, er ist einer, der hat Biss und Geduld für sein Schneehaus. Etwas, klar, was es natürlich bei jeder Forschungsabend braucht, aber ich finde es jetzt bei ihm schon ganz speziell. Also ich muss wirklich auch sagen, Chapeau von seinem Engagement. Wir haben dann weitergesucht an dem Tag, aber äh, es hat dann auch an diesem anderen Ort nichts gehabt. Also ja, wir sind dann schon fast wieder zurück gewesen, und dann haben wir aber doch noch von einem anderen papa noch eine Spur gefunden. Ja, eben, äh, nichts Hase, aber dafür jetzt da doch
2: noch eine Spur gefunden. Ja, da ist tatsächlich einer letzte Nacht noch unterwegs gewesen. Das ist der Fuchs. Man sieht, wie der Fuchs sich hier bewegt hat über den Hang. Und die einzelnen Abbrücke sind wie auf einer Perlenkette aufgereiht. Typisch für den Fuchs.
1: Ah, oh ja, so in einer Linie, oder? Genau. Ja, genau, ja. dass sie
2: schön vorgesetzt sind, ein Fuß oder eine Pfote vor der anderen. Okay. Und dieses typische, so Perlen auf einer Perlenschnur angezogen ist es für den Fuchs.
0: Also, kein Y vom Schneehase haben wir entdeckt, aber Perlenschnür vom Fuchs im Catwalk. Ja, das
1: kann man so sagen, ja.
0: Du sag mal, jetzt, wo du gerade vom Spurenlesen erzählst, können eigentlich dir auch Spuren lesen? Also für die Fressfinden vom Schneehase wäre das ja ziemlich gebig, einfach den Y-Hüpfer vom Schneehas laufen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ja, das könnte tatsächlich. Und zwar auch noch mit Schmücken, also nicht nur mit schauen. hat man dem eigentlich erzählt. Also, der Fuchs, der kann ganz easy, aber eben einfach so eine Hasenspur mal hinten laufen, Also, quasi direkt am Fressdrog führt ihn das. Aber eben, ich habe ja noch einen Trick versprochen vom Has und jetzt kommt er.
0: Der Schneehase zaubert etwas aus dem Hut.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> es ist nicht gerade ein Head-Trick, sondern eben ein Rabbit-Trick. Und... Da hat er wirklich eine ziemlich spannende Methode, zum den Fuchs an der Nase herumzuführen, mit eben seiner Spur, die er legt.
2: Der Hase ist ganz geschickt mit dieser Spur anlegen. Um seine Bodenfeinde abzuhängen, hat er auch ein Backtracking. Das heißt, er läuft in eine Richtung, läuft dann die Spur wieder zurück, sodass man zwei Spuren hat: eine hin und eine zurück. Und springt dann aus dieser Spur zwei Meter weg und läuft dann weiter.
0: Hökerschlag im Schnee, also auf die Idee muss man zuerst mal nachkommen. Der Hüpfer ist ein richtig großer Trick. Ja, Wahnsinn, oder?
2: So kann er wirklich den Bodenfeind, also es ist hauptsächlich ist es der Fuchs, kann er dort
1: natürlich abhängen. Auch das haben wir dann natürlich leider nicht gesehen an diesem Tag, weil wir eben gar keine Spuren gefunden haben.
0: Also kein Hase beim Spure tricksen und kein Fuchs, wo sich am Kopf kratzt.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber auf den Hüpfer wird mir im Fall achten, wenn ich das nächste Mal Hasenspuren gesehen im Schnee.
0: Ich auch, Hase-Y und fuchs Jetzt wissen wir ja, wie es aussieht. Und mit dem Hasenalphabet, dem Y, wo der Schneehase so geschickt und verwirrend im Schnee verteilt zurücklässt, so dass es den Fuchs nicht lesen kann, sind wir am Schluss dieser Episode von Kopf voran zu unserem Wildtier im Winter ankommen. Durch den Schnee geführt haben uns Maik Renus, seit 15 Jahren Schneehasenforscher, jetzt gerade beim Jagdinspektorat des Kanton Bern am Arbeiten, und du, Daniel Theis, mein Schneerfahrniger und kälteerprobter Redaktionskollege. Du Daniel, sag noch zum Schluss, bevor wir aus dem Studio hüpfen, was bleibt dir am meisten hängen vom Schneehase? Hm,
1: also irgendwie einfach so unter dem Strich glaube, dass die Schneehase einfach schon ziemlich harte sicher sind.
0: Richtig coole Hunde, die Hase. Mehr so harte Gesellen gibt es aber auch an anderen Orten.
1: Ja, in der nächsten Folge da gehen wir auf Baden, da gehen wir in die Stadt schauen, wie machen die das. Wir schauen, wie der Dachs im Winter wohnt, was die Fledermäuse machen, wie sie ihren Winterschlaf machen. Und wir sind für das zusammen unterwegs mit Pascal Contes. Sie ist die Stadtökologin von Baden.
0: Autor dieser und der nächsten Folge Daniel Theiss. An der Technik und am Sounddesign
1: Lukas Fritz.
0: Und mein Name ist Katharina Boxler. Lasst uns wissen, was ihr denkt über diese Staffeln und überhaupt über unsere Themen.
1: Schreibt uns auf die WhatsApp-Nummer 079 878 6504 oder schickt ein Mail an srf.ch.
0: Bis in zwei Wochen wieder beim Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, der seine Spuren überall dort hinterlässt, wo es Podcasts gibt.